0: Output, FM.
1: 안녕하세요 낙교십입니다 안녕하세요 CP입니다.
0: 안녕하세요 너구리입니다. 오늘 스탠다드아웃에서는 후원을 먼저 알려드릴게요. 팟빵 통해서 인사이트 출판사가 지속적으로 후원을 해주고 계시고요. 패트리온 통해서 전찬주님, 디 g 님 김재현님, 변정훈님, 지훈님, 서지연님, 최준호님, 낙교님, 박현우님, 이승규님, 박스턴프님, 강성진 님 윤상현 님 변용훈 님 박재권 님홍 반장 님이 후원을 해주고 계십니다 그리고 5번 달에 새로 이범재님께서도 후원을 시작해 주셨습니다 후원해 주시는 모든 분들께 감사드립니다 감사합니다, 감사합니다. 네 오늘 가벼 가벼운 나 우리랑 별로 상관이 없어서 네. 이주제부터 먼저 이야기했으면 싶어 가지고 들고 왔는데요 미덥닷컴이라고 이제 국내에는 온오프믹스나 뭐 음. 페스타 이런 비슷한 그 모임을 위한 온라인 플랫폼을 음. 제공해주는 곳인데 믿업닷컴이 2년 전쯤에 위웍에 인수가됐 했었나 봐요 네 그렇죠 그러니까 어 보면은 잘 맞는 것 같아요 위웍은 공유 오피스를 제공하고 오픈 스페이스를 제공하니까 잘 맞는 것 같은데 위웍이 이제 최근에 말들이 많으면서 거기서 이제 벗어나서 독자 적으로 좀 하겠다 그래서 2년 전에는 2억 달러의 인수가 됐는데 미업닷컴에 음. 요번에는 고그 정도 규모는 아니고 조금 저렴하게 다른 이제그 투자사들이 좀 가져왔다고 다시 미업닷컴을 그래서 미업닷컴 음. 쪽에서 쓴 얘기를 보면 뭐 미국 가고도 좋았지만 뭐 미덕닷컴만의 또 비전을 향해서 갈수 있다 요번 음. 투자를 통해서 이런 얘기들 을 하고 있어요. 지금 소프트뱅크가
2: 위혁을 다 가지고 있는 거 아니에요?
0: 거의, 가지, 거의 실질적으로 아~
2: 그러니까 위혁이 거의 망해가면서 <웃음> 소뱅이 다 그냥 통째로 인수해서 운영하는 <웃음> 방식으로 그래서 맞아. 막 소뱅 사무실로 쓰고 막 그런다고 정말요? 했었잖아요
1: 뭐 그건 잘 모르겠어요 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 싸졌을 때꽤 많이 인수했는데 네. 더 떨어졌지. 이제. 음.
2: 지금도 나온 얘기가 이번에 어쨌건 주식 시장도 엄청 타격을 받았잖아요. 네. 그래서 소뱅도 자기 자산을 다 팔고 있는 걸로 계속 음, 맞아요, 뉴스가 나오고 있거든요. 정리 좀 한다 그랬어요. 네네 한 거의 한 50조 정도. 음, 매각을 음, 시도하고 음, 있다고 사실 이게 되게 웃긴 게이 직전에 팔았으면 엄청난 나큰 가치를 음, 받았을 그렇죠. 텐데 이 사태에 오고서 지금 상장 주식이랑 알리바바 같은 데다 매각을 하고 있는 것 같아서 그런데 일환이지 않을까라는 생각도 살짝 들었는데 뭐 관련이 있는지 모르겠어요
1: 음, 네. 어쨌든 자기들도 핵심 이제 앞으로 더 오를 거에 집중하려고 하겠죠 나름 네네. 어디선가 돈이 있어야 되고 해서 워런 버핏의 명언에 이제 슈카월드 아저씨가 말한 게 생각나네요 <웃음> 수영장에 물이 빠지면 누가 옷도 안 입고 수영했는지 알수 있다고 약간 그게 그거래요. 돈 없이 투자한 사람이 누군지 아~ 이런 시기가 되면 알수 있다는데 아~ 소뱅보고 하는 말인 것 같아요 워런버핏 <웃음> 아저 <웃음> 자기 재산의 한 절반 가까이가 주식 아니, 현금이었던 것 같더라고요 아, 버크셔
2: 쪽이 현금을 많이 가지고 네. 있고 음. 근데 약간 저는 이번에도 좀 많이 느꼈던 게 빚이 있으면 좀 힘든 것 같아요 그러니까 음. 빚이 많아서 힘든 것도 있는데 빚이 있으면 무조건 이런 상황에서는 채무 상환 요청이 들어올 수 있잖아요 네. 그게 아, 진짜 무서운 거요
1: 바로는 안 들어오고 일반적으로 네. 전세대출이 뭐 10년이라 그래도 2년마다 재평가하는데 네. 그때 담보물을 음. 요구하거나 하면서 아, 그렇죠. 갚으라고 네, 요구하거나 아니면 추가 연장을 안 해주거나 이게 위험한 네. 거죠 네. 기업도 마찬가지고
2: 기업은 막 이번 달에 만기 걸렸는데 많다고 들어서 네. 아. 것들 그런 것도 다 겹치면서 네. 그럴 때 은행도 왜냐하면 돈이 빠져나가잖아요 네. 현금을 가지려고 하니까 그러면 이제 거기서
1: 대출 연장을 딱안 해주면 네. 이제 난리가 나는 거니까 어, 전세자금 대출 연장해야 되는데 전세자금 아, 대출은 해줄까요? 크게
2: 상관없을 것 같아요
1: <웃음> 전세자금은 어쨌든 정부에서 네. 전세자금을
2: 해주니까 <웃음> 쾌박해긴 한데 정책자금이면 거의 뭐 문제없을 거고 그래서 정부도 음. 그걸 회수 못하게 계속하는 거잖아요 정책들이 네, 네. 지금 회수하지 말라고 은행들을 계속 압박하는 거잖아요 음. 뭐 그런 게좀 힘든 것 같아요 음. 심리적으로든 뭐그보다
1: 지금은 전세집을 알아볼 수가 없잖아요 전 생각 반응이 없죠? 그것도 있고 나오지도 않고 네. 지금 제가 가는 정, 그 판교나 정자동 부동산 몇개 보니까 그냥 문 닫고 있더라고요 음. <웃음> 그러니까 왜요? 애초에 물건을 서로 보지도 않고 네. 이렇게 내놓지도 않으니까 아. 일거리가 없어서 그냥 쉬어버리더라고요 그래서 저 지난번에 한번 이제 장금 치르러 갔더니 부동산 출근 안 했어요 그래서 우리 거 계약해주고 다시 퇴근하시더라고요 아 아니.
0: 지금 한참 그래도 매물 쪽은 좀 있지 않아요? 부동산이? 6월에 그, 6월 되면 양도세 이제 올라가니까 음. 그 전에 처분하려는 음. 음. 움직임은 보이는데, 이제 막상
1: 시기가 시기니만큼 사려는 사람이 없는 아, 것 같더라고요. 지금 그거 양도세 막 보니까 생각났어요. 팔, 팔긴 할것 같은데, 싸게는 팔 수, 그건 잘 모르겠는데, 음. 아, 역시 돈이 많으면 짱인 것 같아. 그 원래 우리나라는 그 상속세인가 증여세가 50%가 되잖아요. 네. 그래서 원래 그걸 뭐 방법이 없어서 막 이상한 꼼수를 많이 썼는데 음. 어, 어제 더불어민주당 여당 쪽에서도 정, 지금 뭐 우리 기본소득 뭐 이런 것 때문에 음. 재원이 많이 필요하니까 무기명 채권을 엄청 발행하자 이런 이야기 가 나오더라고요. 네. 무기명 채권을 사면 좋은 점이 아, 왠가 탈세나 양도세, 상속세를 합법적으로 안낼수 있어요. 아. 음. 근데 그건 약간 미래 세금을 땡겨서 지금 재원을 확충하자는 뭐 그런, 그런 느낌인데, 나라에 돈은 없고 미국처럼 찍어내기가 리안 되니까, 근데 음. 그런 방법을 써서라도 해야 되겠다는 게 있어서 지금 아마 부자들이 지금 많이 쓰는 방법이. 음. 한 살짜리 애한테 주식을 2천만 원 사주기 이런 맞아요. 거 삼성? 그것도 약간 그거 비슷하잖아요. 근데 무기명 <웃음> 채권 나오고 하면 돈 있는 사람들은 역시 지금이 행복한 음... 시기이고 아까 말한 대로 워런 버핏 말처럼 음... 근데 돈이 없거나 대출이 있는 사람들은 진짜 고민되고 지금 엊그제 그 기사도 봤는데 대한항공은 지금 외국인 국적의 기장들을 6개월인가 무급휴가 보냈대요. 음... 음... 그리고 또그 와중에 또 무급 순환 근무? 전체 임직원 막 해야 되고 하면 이게 실업자는 단기간 해결이 안 되잖아요 한 번은 음. 발생하면 그래서 뱃말대로 그 중에 대출 가지고 있던 사람들은좀 음. 위험할 것 같고 좀 걱정된다고요.
2: 연장 안될 수도 있고 <웃음> 네. <웃음> 음. <웃음> 힘들어요 이게 그 압박이
1: 엄청 큰것 같아요. <웃음> 음. 그런 와중에 미덕닷컴이 왜위협나왔는지 모르겠어 나그 <웃음> <웃음> 와중에 <웃음> 네. 지금 투자 받기도 힘든 음. 와중이라는데. 네.
2: 그래서 저는 이제 그걸 의심하는 거죠. 소뱅이 엄청 후려쳐서 음, 음. 이거라도 당장 아
1: 자산 매각에서현금을좀 네. 내놓라고 으 음, 싸게
0: 팔아 버리니까 그럴 수 있네요.
1: 위웍을 싸게
0: <웃음> 인수했다는 거는 그 위웍 말고 미더 그러니까 그 소뱅이 위웍을 인수했을 아, 때 시점은 위웍이 가진 어떤 부동산 가치를 그냥 보고
1: 판단한 거니요아니 아니야 그 인수자 주가 투자, 네. 투자. 네. 아, 망해가니까. 그 대표가 사건 사건 사고로 네. 코로나, 네. 코로나 전에 위웍 위워... I P O 못했잖아요. 네, 그래서, 그래서 가치가 엄청 떨어졌어요. 그때 아 싸다 그러고 엄청 투자한 거죠. 음. 근데 이러게 될지 몰랐지. 근데 아마
2: 그것도 아 싸다 그러고 그런 거라기보다는 음. 진짜 망할 수 있으니까 아, 일단 그래. 살려는 나야겠다라는 아. 거에 좀더 가까웠던 것 같아요. 그때 뭐 위어 워낙 심각했으니까 었 맞아요. 열심히 기사도 엄청 나왔던 것 같아요. 그때쯤에는. 네. 좀 가물가물한데
1: 믿업.컴 보니까 한국의 언오프믹스가 생각나네요. 음. 믿업닷컴 써보셨어요? 혹시 믿업닷컴을 네, 써보신 적 있어요? 그러니까 AWS 유저그룹 음, 다, 믿업. 유저 다 믿업으로 음. 썼었거든요 원래 온오프믹스를 쓰다가 확실히 사람 많이 모이는데 그때 그 사건으로 개발자 커뮤니티는 적어도 쓰기 꺼려 했잖아요 네. 그런 데 무제에 나왔잖아요 네. 그래서 AWS 유저그룹은 믿업으로 넘어갔고 네. 그 외에 다른 데는 어, 이제 요즘 모임을 안할까 기억도 안나 페스타로 <웃음> <웃음> 네, 많이 넘어갔잖아요 음. 미고라는 곳도 있고 아, 그렇죠. 뭐, 몇 군데가 네, 더 생기기도 했어요. 한국 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 한 한국 한 한국 한 한국 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 한 한국 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 국 한국 국 한국 한 한국 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 국 한국 국 한국 한국 한 한국 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 쓸데없는 옵션도 진짜 많고. 음. 미드업이 약간 저는 그런 느낌이 있어요. 약간 워드프레스 같은 느낌? 아, 그쵸, 워드프레스가 그쵸.
2: 좀 그쵸. 특이하잖아요. 사실 구조가. 처음 쓰면은 우리가 일반적으로 생각하는 블로그랑 좀 다르거든요. 음. 거기는 페이지 개념이라든지 그런 그 퍼블리싱 플랫폼이라는 컨셉이 있어서 약간 좀 구조가 특이한데. 네. 미드업도 약간 그런 느낌이 있었고. 음. 전 기억나는 게 미드업이 아마 작년쯤에. 그러니까 위협에 인수된 게 2017년인가 그렇고 음. 작년쯤에 프라싱 때문에 한번 논란이 있었거든요
1: 아맞요맞요 그, 가격 정책
2: 때문에 그때 유저당 음. 참가하면은 비용 얼마씩 받겠다 이런 네, 거 만들었어가지고 네, 네. 한번
1: 난리 났었고 그래도 철회했을 거예요 아니, 철회했어요 네. 원래는 호스트가 돈 내는 거였는데 그렇죠. 네. 이제 거기 참가하는 사람 수대로 하겠다니까 음.
2: 그게 아마 그룹당? 그룹당으로 네. 해서 뭐한 달에 얼마 이런 거였는데 아. 그것 때문에 한번 난리 났었죠
0: 오프 커뮤니티는 쓰지 말라는 얘기잖아요 오픈 소스 커뮤니티 같은 애들은
1: 돈 어, 아, 그렇죠. 돈더
0: 많이 받겠다는 거죠.
1: 음, 음. <웃음> 그런 거 보면 은
2: 나와서 잘 될지 모르겠어. 응. 음. 근데 아마 이런 모델들이 약간 모르겠어 얘네들도 그렇게 돈이 잘 되는지 모르겠는데 제일 대표적인 게 미디엄인 것 같고 음. 돈안 되는 사업 있잖아요. 음. 뭐 이렇게 이제 약간 플랫폼 사업이긴 한데 음. 약간 플랫폼 자체도 아닌 것 같고 이거 이외에는 사람들이 안 오니까 사실. 음. 그래서 애매해지는 사업들인 것 같긴 해요. 음. 그 BP 뭐 잘하면 유지할 수 있겠지만 더확뭐 스타트업처럼 성장이 힘든 그쵸. 그런 음. 포화상태 네. 온오프믹스도 사실 그랬던 것 같고 그냥
1: 돈 벌면서 사는 거죠 그냥 대표랑 직원들이 음. 네. 그냥 버는 돈 벌고 네. 나누기해서 나누기 그냥 쓰는 거죠 음.
2: 그 단순 오프라인 모임 그 주최하는 걸로는 커진다 별로 없는 것 같고 약간 아이 클래스같이 그런 데들은 비용을 확
0: 올려버리니까 스스로 음. 크게 해서 어떻게 돈을 버는 것 같고 자. 그런 느낌으로 가는 것 같아요 그러니까 이게 그, 이 플랫폼은 플랫폼대로 그냥 두고 싶니 말씀처럼, 이거랑 연계된 강의를 자체적으로 진행을 해서, 음. 그 플랫폼을 사용한다거나 뭐 이런 식으로 해서, 플랫폼은 뭐. 그냥 <웃음> 풀. 그러니까 사용자 풀을 확장한 측면이고, 음. 아니면은 그, 위웍처럼 이제 그 자체적인 공간을 임대해주는 형식으로 가서, 음. 공간 임대료를 받거나, 그러니까 수익이 좀 거기서는 플랫폼 자체에서 나오긴 힘들어 보이는요
1: 네. 넉 어. 올리면 요즘에, 이직하시고 나서 엄청 문제를 많이 겪으시는 아, 것 같아요. 이직하고 (웃음) 이제 제가
0: 예전에는 뭐 그냥 API 서버를 만드는 음. 개발자라고 하면 그냥 API 서버만 하면 되는데 지금은 회사 전체에서 개발하는 것들을 다 하나씩 손을 대다 보니까 옛날에 개발했던 건데 다 까먹고 있었던 음. 그런 부분들이 많더라고요. 예를 들면 어 최근에 람다 AWS 람다를 보고 있는데 자파를 사용해서 저 이제 장고 서버를 올리거든요 음. 람다에. 올리는데 첫 번째로 밟았던 문제가 그 람다 쪽으로 람다를 호출하면서 매개변수를 넣을 수 있는데 그 매개변수 자체가 객체를 넣을 수 없더라고요
1: 음,
0: 람다 호출을 네, 그러니까 아. 스트링이나 인티저나 이런 식의 값들만 넣을 수 있고 객체 의 형태를 넣을 수가 없더라고요 객체를 넣었더니 음. 제이슨화 할수 없는 시리얼라이즈할수 없는 값이다 이런 오류를 내뱉고 그래서 이제 그런 부분을 하나 밟았고 그래서 뭐 나는 분명히 장고 ORM을 쓰는 코드지만 예를 들면 넘기기 전에 내가 아이디를 알고 있잖아요 특정 객체를 알고 있잖아요 근데 객체를 넘기지 못하고 그객체의 아이디를 넘기고 받는 쪽에서 다시 그 아이디로 DB를 조회해서 <웃음> 가져와 가지고 또 이렇게 처리를 하고 뭐 이런 식으로 그 API 게이트웨이트 하면서 그러는 거예요? 아니요 람다자체 호출 방식이 그런 그러니까 아. 시리얼라이징 해서 객, 그 데이터를 넘겨야 되는데 파라미터를 넘겨야 되는데 그 시리얼라이징이 그렇게 자연스럽게 안 되는 거죠. 객체 음, 쪽으로 가면서 잡화 쓰면서 뭐 그런 거네요. 창구랑 예, 예. 람다 자체의 한계인 것 같기도 하고 음. 그래서 이게 첫 번째로 밟은 문제였고 두 번째는 그 람다를 VPC 안에 뒀어요. 지금 실행하려고 할때뭐 RDS 연결도 해야 되고 해서 근데 시큐리티 그룹이랑 서브넷이랑 다 맞게 줬는데 어, 통신 못한다는 오류가 나오는 거예요. 그래서 확인을 해보니까 그 전화 한데 AWS 람다 VPC 액세스 익스큐션 롤이라는 거를 폴리시에다가 추가를 해 줘야 RDS에 접근을 할수 있다고 하더라고요 그래서 이거 추가해 주는 거두그째지 어차피
1: 람다도 VPC에 실행되잖아요
0: 네 실행되는데 <웃음> 요 롤이 없으면 안 된다고 진짜 복잡해 네. 그리고 세 번째는 저희가 뭐 예를 들면 어. 어떤 리스트가 있고 그 리스트를 하나씩 하나씩 돌면서 그 리스트에 해당하는 어떤 액션을 하는 거면 람다 안에서 그러면은 이거를 한 람다에서 실행하면은 쭉 순차적으로 실행이 될 거잖아요. 근데 다른 람다 함수를 하 만들고 그거를 비동기로 실행을 해 버리면 한 번에 쭉다 람다가 그러니까 함수가 생성이 되면서 한 번에 다 실행이 되니까 실행 시간을 줄일 수 있잖아요. 그래서 그런 것 때문에 이제 그렇게 작성을 했더니 아까 말했던 것처럼 이제 그 받는 쪽에서 다시 한번 커넥션을 맺는 거예요. db 커넥션을. 그러면서 그 db 커넥션이 모자라가지고 막 접속을 못하는 그런 상황들이 발생해가지고 그 순환을 할때 0.5초씩 막 딜레이를 줘보고 있는데 이렇게 하는 게 맞나? (웃음) 뭐 꼼수 많잖아요.
1: AWS에서. 람다에서 RDS 쓰는 거 뭐. 음. 계속 물고 있다거나.
0: 네, 그런 것도 좀 느껴지고.
1: 아니면 마이스캐리면 이번에 뭐 생기지 않았어? 알제스 프록시인가?
0: 네, 알제스 프록시 생겼죠. 아, 어, 그건 뭐예요? 마이스케이스 쓰시나요? 아니요. 저희 포스트 그랬어요. 아, 네, 그럼 안 돼요. 아, 그러니까 프로시스는 무슨 개념이에요?
2: 그러니까 커넥션 풀링을 중간에 해주는 서버를 만들어 놓는 거죠. 아~ 그럼 걔가 실제로 커넥션 뒤에다 물리는 거는 굉장히 네. 작아요. 그러니까 우리가 커넥션 하나에서 사용할 수 있는 뭐 제한이 있을 거 아니에요. 네. 근데 그게 사실은 굉장히 크거든요. 근데 보통은 커넥션 하나를 계속해서 재사용하는 게 아니라 음, 그거를 커넥션 여러 개 만들어서 사용을 하니까 근데 이제 풀러는 그거를 다 모아서 하나의 커넥션만 가지고 사용하는 거죠 예를 들자면 음. 그러니까 훨씬 적은 커넥션으로 붙을 RGS 수 있어요 RGS
1: 프록시가 별도로 떠서 커넥션 풀링 해주는 거좀 네. 떠있어요 그래서 아무리 많이 호출해도 어, 이쪽는 이쪽이랑 몇개 그러니까 포스그레이스 캐는 은 PG 바운서나 이런 거 네네네. 애초에 네네네. 커넥션이 네네네. 엄청 비싸요 PG는 마이스케랑 다르거든요 음. 그래서 항상 많이 쓰는데 네. 그걸 이제 RGS가 마이스케용 서비스는 내주고 아직 피지용은 없는데 피지용도
2: 네. 뭐 출시 예정이라고도 합니다. 음. 아마 올해 리인벤트 쯤에 <웃음>
1: <웃음> 그때까지 기다릴 수 없는 작년 리인벤트 나왔어요. 그럼 그 여기서 그때 우리 썼던 피지 번서 같은 것만에 어. 깔아놓는 네. 것도 방법이에요.
2: 근데 실제로는 음. 커넥션을 굉장히 적 그러니까 풀러가 있으면 굉장히 적게 쓰거든요. 그데 저는 잘 이해가 안 되는 게 네. 비동기 태스크라는 게 무슨 말이에요? 비동기 태스크라는 게 어떻게 동작한다는 거예요? 어. 그러니까 람다 함수를 굉장히 많이 호출을 하는 거예요? 이를 테면 그런 거예요. 아, 많이 호출하면
0: 어쩔 수 없죠. 네, <웃음> 많이 호출하면은 풀럭 없으면 사실 그렇죠. 그래서 그래서 러면 이제 그 호출을 하기 직전에 0.5초씩 딜레이를 주면 슬립을 음. 걸면 얘가 0.5초 있다가 비동기긴 하지만 어쨌든 호출하기 전에 음. 시간이 좀 지연이 되니까 그런 식으로 해서 커버를 해놓고는 있었어요. 근데 그 아마존에서도 AWS에서도 작년에 RDS 프록시를 진짜 엄청
2: 조용히 발표했었거든요. 음. 세션이 있었나 없었나 잘 모르겠는데 그키노트는 아예 안 나왔었고 근데 발표한 걸 보면은 이제 람다에서 쓰기 위한 거라고 음. 아예 얘기를 하거든요. 그런 케이스를 잡기 위해서. 네네. 뭐 약간 케이스가 다르긴 한데 람다에서 리퀘스트 처리를 할때 RDS에 붙어버리면 거의 헬이잖아요. 음. 요청이 엄청나게 많이 들어날 네. 테니까 그런 것들을 방지하기 위한 용도로 나왔다고 음. 보면 될것 같아요. 요거는
0: 람다 좀 하면서 제일 힘들었던 건 사실 이런 문제들은 찾아보면 은 해결책이 있는데 디버깅이 너무 어려운 거예요. 아, 음.
1: 로컬 테스트도 힘들고 네,
0: 로컬에서는 일단 테스트 자체가 어렵고 그래서 요새 시피님이 람다를 거의 무시하고 있어요. 아, 람다 안 좋다고
1: (웃음) 람다를 쓰는 게 진짜 짜잘한 것들, 서브 작업 이런 것들은 저도 여전히 람다 써요 한번 띄우면 신경 안 써도 되니까 음. 그것도 서버리스 프레임워크를 음. 써서 그나마 하고 걔도 보면 로컬에 테스트하지 않고 다 음. 배포해서 다른 태그를 테스트하고 막 이런 식으로 하니까 힘든데 어쨌든 한번 건드리면 안 건드리래 라서 그렇게 하고 그 외에 자주 돌아야 되는 것들은 요즘엔 그냥 스케줄 테스크 스케줄 테스크 쓰거나 음. 도커로 띄우는 게 훨씬 낫지 않나 물론 로컬 테스트가 되니까 그게 엄청 음. 좋잖아요 네. 근데 이제 여기 비용 문제가 있죠 음. 그러니까 저희 회사에서 예전에 람다 엄청 잘 쓰던 분들 있는데 그분도 이제 비용이 엄청 쌌다고 음. 그 이야기를 음. 많이 해요 스타트업이니까 네. 근데 그거는 그만큼 이제 개발자가 건드려야 될게 많은 음. 것 같긴 하더라고요 장단이 있군요. 그렇게. 그
2: 람다는 그때도 한번 얘기했던 것 같은데 음. 그거를 제대로 하려면 그 안에 파일 시스템 다 파고 음, 어떤
0: 식으로 구성되는지 음. 막 체크를 하고 막 그렇게 아, 하거든요. 오늘 냠냠님이 오셨어야 되는데. 음. 왜요? 냠냠님이 람다 구급이거든요 음. <웃음> 그렇죠. 거의 모든 람다의 모든 것을 다 네. 깨고 계셔가지고
2: 좀 힘든 게한것 같고 그쪽도 아직 잘 통일이 안된것 같아요. 예를 들면 뭐램브 CI 같은 거 통해서 로컬에 테스트할 수 있다 막 그러는데 어. 실제로 그것도 똑같지 않거든요. 해보면은. 아. 그리고 예전에 이제 시피님이랑 같이 삽질했던 거 중에 하나가 음. 크롬 헤드리스를 돌리려고 하는데 음. 램브 CI에서는 또 도는데 거기서는 <웃음> 어. 또안 돌고 버전을 미묘하게 안 맞아요. 버전이. 에이. 딱 정확하게 딱딱딱 맞춰야 되고 그리고 이제 EC2 인스턴스로도 아마존 버전 몇을 쓰면 똑같다고 하는데 그것도 약간 차이가 좀 음. 생겨요 그러니까 아무래도 다른 환경이다 보니까 기본적으로 그래서 약간 람다는 그런 거 테스트하는 게좀 제약이 많은 편이죠 아무래도
0: 음. 저 이거 말고도 하나 밟은 거 기억났는데 입사하자마자 밟은 장애였거든요 그거는 되게 웃긴 장애인데 회사 내에 아무도 람다를 배포해 본 적이 없는 음. 거예요 <웃음> 그래요? 네, 네, 람다가 돌고 있던 제가 거예요? 제가 입사했을 당시에 네. 그러니까 그 전에 계신 분이 나가시고 음. 람다 아~ 배포를 아무도 안 해보셨고 그래서 이제 한 분이 수정을 해야 되는데 수정해서 배포해도 될까 요그래서 배포 저는 잘 모르니까 한번 해보세요 할줄 아세요? 그랬더니 가이드 문서가 있대요 가이드 어. 문서 봤더니 뭐라고 써있냐면 자파 업데이트 프로드 끝이에요 음. <웃음> 그러니까 뭐지? 프로드는 그 우리가 만든어스테이지로 업데이트는 그냥 업데이트 명령인 거고 그 프로드 환경에 대해서 자파업데이트한다 명령은 끝인 거예요 뭐 되겠죠 가이드 문서 있으니까 <웃음> 했어요 그리고 모든 람다가 멈췄어요 <웃음> 이유를 알고 보니까 그 자판은 특이하게 로컬에 그 버처리 m v 환경을 음. 구성을 하고 거기다가 내가 필요한 패키지를 설치를 해야 되더라고요 그러면 그 패키지를 그대로 그 소스 코드랑 같이 집으로 묶어서 올리는 그런 음. 방식이에요 그러니까 그걸 안 했으니 모든 패키지가 없는 거잖아요 음. 그래서 첫 번째로 이제 장애가 났고 그래서 아 자판은 그러면 안 되네요 그래서 이제 인스터를 다 해서 올렸어요 <웃음> 올렸는데 <웃음> 뭐가 자꾸 뭐 패키지를 못 찾는다는 음. 에러가 나오는 거예요 그 때문에 한 3, 4시간 헤맸는데 알고 보니까 저희가 과거에 비메오를 잠깐 쓴 적이 있어요 그래서 아직도 그 비메오 코드가 남아있는 음. 거예요 비메오를 쓰는 파이비메오라는 음. 그 뭐라 그럴까요? 패키지? 음. 라이브러리를 쓰는데 그 패키지에서 쓰고 있는 TUS 클라이언트라는 음. 또 라이브러리가 있었어요 네네. 이 TUS 클라이언트가 무언가를 음. 그 임포트해서 써요. 근데 이거를 임포트를 못하는 거예요. t s 파이였나뭐 하여튼 뭔가 있어. 지금 기억이 잘안 나는데. 그래서 이걸 왜 임포트 못할지 하고 한참 찾아봤더니 TUS 그 클라이언트라는 패키지 자체가 이미 이걸 안 쓰도록 음. 리퀘스트 자체, HTTP 리퀘스트 자체를 쓰도록 바뀌었는데 근데 파이비메는 옛날 버전이라서 TUS 클라이언트 옛날 버전을 물고 있었고 그러니까 이제 안 되는 거예요 강제로 이거를 파이비메오의 버전링을 무시하고 TWS 클라이언트 업데이트 했더니 람다가 정상으로 작동을 하기 시작했어요 그 정도는
1: 다행이죠 크롬 <웃음> 헤드리스처럼 <웃음> 내가 직접 C 빌드를 해서 네. 넣어야 되는 네. 중간 용량 제한에 아~ 거의 끝까지 음. 차버리고 그때부터 이제 람다를 써야 되나 막 이런 고민한 시점이와요 그러니까 그렇구나. 람다 그 AWS 아마존 EC2라고 그 그러는데 네. 그 리눅스에 안깔린 음. 뭔가 라이브를 써야 되는 음. 순간이 오면 그때부터 는 진짜 힘든 거 같아요. 너도 안 되잖아요. 크롬 헤드레스. <웃음> 네. 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 어떻게 방법을
2: 찾았죠? 그때는. <웃음> 아, 그때 근데 버전을 음. 버전을 가장 묘하게 그 버전 다해 봤는 거죠. 그러니까 크롬
1: 헤드레스 자체가 이제 크롬 헤드레스의 어. 버전이 있고 맞아요. 이걸 이용한 드라이버의 네. 버전인데 요 조합을 잘 골라야 돼요. 어. <웃음> <웃음> 무조건 최신이라고 어렵다. 되는 게 아니었어요
0: 어. 그런 걸할 바에 돈이 여유가 있으면 그냥 테스크로 아 가라 그거 그냥 독거로 뛰었으면 에이 바로 에이 되는 거였는데
1: 그때 한 2, 3주 그것 때문에 근데 근데 맞아. 저는 이거는 진짜 람다에 맞아서 크롬으로 돈이 저도 <웃음> 이번에 된다. 하면서
0: 그런 걸 많이 느꼈어요 이거로 그냥 올리면 다 해결되는데 왜 내가 이 고생을 하고 있지? 근데 약간 용도가 좀 다른데 저는
2: 람다가 좋은 거는 진짜 리퀘스트 처리할 때 음, 오히려 진짜 서버리스로 리퀘스트를 처리하고 싶은 니즈가 있을 때는 람다가 최적인 것 같고 그러니까 예를 들면 파게이트라든지 음. 이제 정확히 이름이 기억이 안 나는데 그 구글 클라우드에도 새로 생겼잖아요 그 서버리스 새로 나온 거 클라우드런인가요? 클라우드런 클라우드런? 네 그런 것을 쓰면 그게 런타임이 길거든요. 음. 실행타임이 길기 때문에 리퀘스트 처리에는 적합하지가 않아요. 그러니까 서버처럼 띄워놨을 때는 문제가 요금이 굉장히 많이 발생하는 거죠. 음. 근데 리퀘스트 하나, 두개 처리하기에는 너무 느리니까 어차피 얘네들은 커버가 안 돼요. 음. 근데 뒤에서 그냥 한번 실행하고 주고 잡들은 스케줄 잡 같은 것들은 파게이트 띄어도 요금 얼마 안 나오거든요. 아. 차이가 그렇게 심하게 난다고 볼 필요가 없어요. 왜냐면은 음. 디지털 오천에서 예를 들어서 클라우드의 좋은 점이 시간당이잖아요. 네. 디지털 오천에서 그 제일 싼 인스턴스가 한달 5천원인데 그한 시간으로 나눠보면 은 음. 10원인가 그렇거든요 아. 그 가격을 그렇게 신경 쓸 필요가 없다는 거죠 네. 이렇게 타임 분할이 되는 작업에 대해서는 어차피 뭐 서버리스 그 람다가 더쌀 수는 음. 있지만 파게이트 같은 걸 쓴다고 해서 요금이 뭐 획기적으로 들어간다고 하지 않다는 거죠 네. 그래서 봤을 때는 그런 비동기 작업이라든지 뒤에서 스케줄 잡이라든지 이런 거 처리할 때는 파게이트 쓰면 오히려 음. 훨씬 아무것도 신경 안 쓰고 람다보다 훨씬 편하게 개발할 수 있지 않나 라는 생각이 좀 드는 것 같아요 언제 옮겨가지
0: <웃음> 걱정이 되네요
2: 근데 그쪽은 되게 쉬워요 아 물론 또 쉽다고 하면 그렇지 않은 부분도 있긴 한데 음. 이 비슷한 부분들이 있어요 예를 들면 지금 AWS 람다 vpc access 뭐, execution l a 이런 네. 게 필요하다고 했었는데 이게 아마 저는 이거 안겼던 게 콘솔에서 하면 이런 것도 세 생각해 줬던 거 같기도 하고 음. 그래서 안겼던 거 같은데
1: 프레임워크나 이런 거 네. 하면 네. 아마 들어갈 거 같기도 음.
2: 근데 그 파게이트를 스케줄 잡 실행하려면 또 이상한 롤들을 막 추가해야 되거든요 음. 여기서도 한번 얘기했을 건데 그런 것들이 잘 정리도 안돼 있고 뭐 아예 패스롤 이런 것들이 필요한데
1: 패스롤 패스 이해하기 진짜 어렵고 네,
2: 그런 음. 것들 때문에 이제 고통받는 부분들이 있죠 처음 해보려면은 왜 글로 정리 안 해주셨어요? 어... 해야 되는데 귀찮아서 <웃음>
0: <웃음> 네. 그리고 이제 어, 두 번째로 겪은 문제는 저희가 어떤 API 서비스를 사용하는 게 있어요 거기에 이제 인증방식이 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 저희가 들고 있다가 그 리프레시 토큰이 한, 그러니까 액세스 토큰이 한 3시간에 한 번씩 만료가 돼요. 그럼 이제 그 이후에 요청을 하면 세스 새로운 액세스 토큰과 새로운 리프레시 토큰을 주거든요. 그래서 이제 그걸 다시 3시간 동안 사용할 수 있는 그런 상황인데, 어, 그걸 이제 프로덕션 서버에 세팅했을 때는 아무 문제가 없었어요. 근데 대부 서버를 두고 싶은 거예요. 왜냐하면 안정화를 해야 되니까 배포할 때도 그렇고. 그래서 대부 서버를 두고 거기도 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 주려고 했더니 문제가 발생하는 거죠. 왜냐하면 만약에 대부 서버에서 3시간 이후에 만료가 돼서 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 새롭게 받아갔어요. 그러면 프로덕션 서버에서는 기존 리프레시 토큰을 갖고 있을 거잖아요. 얘가 만료된 시점에, 그러니까 그 데브 서버가 새롭게 받아간 시점부터는 얘는 갱신도 못하고 액세스도 못하는 상황이 되는
1: 거잖아요 음. 근데 일반적으로는 개발 서버용하고 리얼 서버용하고 액세스 토큰을 애초에 따로 발급받아서 그렇게 해야 되는데
0: 그렇게 안 해주고 있는 거죠 아, 그쪽에서 그쪽에서 안 (웃음) 해주니까 그래서 어떻게 하지 고민을 하다가 지금은 그냥 프로덕션 서버에 있는 그 토큰 정보들을 5분에한 번씩 긁어와서 데브 서버에 밀어넣고 있어요 이렇게 음, 업데이트를 해주고 있는데 아 이것도 어렵더라고요 이런 이런 부분들
1: 한뭐 이렇게 대충 쓰는 거죠 원래 그것도 <웃음> 이 작업도 사실
0: 처음엔 람다로 하려고 했어요. 배쉬 네. 지원을 하니까 근데 배쉬를 지원한다고 되는 게 아니고 PG 덤프랑 PSQL 클라이언트가 있어야 되는 거예요. 저희 DB에 음. 접근을 하려면 그래서 했는데 뭔가 잘안 되는 거예요 람다에서 그래서. 그, 그건 이제 자파로 하지 않고 그냥 배시쉘이니까 간단한 명령어라서 거기서 실행, 그냥 콘솔에서 에디팅을 했는데 잘안 돼서 고민을 하다가 라이트 세일 하나 올렸어요. 음, 도커로 그냥 처리하고 있습니다.
1: 걔가 비싸겠네요. 람다 비용 거의 안 나갈 텐데. 라이트 세일이 (웃음) 제일 비싸겠는데. (웃음) 네.
2: 어려운 것 같아요. 저런 거는 이거는 그리고 동적으로 시크릿 바거든 게 좋은 케이스인지 모르겠어서 음.
1: 기본적으로 저쪽에서 키를 두개 주긴 해야 되는데 네. 기본적으로는 안 주니까 뭐 음.
2: 그쵸 안 주면 뭐 어떻게든 방법을 찾아야겠죠
1: <웃음> 음. 어, 제가 이거 쓴 거는 클라우드 송환이라고 한 거는 영어로는 지금 클라우드 리팟 패트리 에이션 음. 영어를 잘 몰라서 어려운 용어네 클라우드 <웃음> 리페트레이션이라고 그러는데 이게 어. 이제 클라우드에서 나오는 사람들에 대한 이야기인데 어? CIO 코리아 이게 뭐 하는 지 모르겠어요 아무튼 여기 언론 기사로 뜬 건데 음. 이걸 왜 썼냐면 제, 지난번에인가 제가 한번 그 삼성이 A, AWS 나간다는 기사 있었잖아요 네네. 그리고 그 바로 다음에 네. 블루터에서 쓴게 네오위즈가 바로 그 다음 주였던가 그랬는데 자체 데이터 센터 폐쇄하고 AWS 음. 올인 간다고 기사가 또 떴어요. 그런데 이제 또 이번 주에 보니까 어 외국에서 일부 기업들은 아 이제 클라우드로 넘어갔다가 음. 이제 다시 나온다 뭐 이런 이야기가 음. 좀 보이더라고요. 근데 이게 용어가 있다는 식으로 나왔어요. 그 CIO 코리아 외국 기사긴 한데 음. 여기서 이제 여기서 말하는 이제 또이 사이트의 CIO랑 다르게 음. CIO가 치프 인프라 오퍼레터 뭐 이런 것 같아요. 아 그래요? <웃음> 네. 그래서 여기서는 네. 외국의 CIO들은 IT 음. 전략을 재검토하면서 이제 음. 온 프로미스로 복귀하려고 한다 하면서 이제 시게이트 음. 사례가 나왔더라고요. 오. 근데 이거 기사가 약간 음 그거 하긴 해요. 그 신뢰가 안 가요. IDC의 한 설문조사에서 IT 리더의 85%가 퍼블릭 클라우드에서 온프레미스로 복귀하는 거를 고려 중이다 뭐 이렇게 했는데 고려는 하겠죠 <웃음> 근데 애초에 클라우드로 넘어간 회사가 85%가 안 되는데 넘어가지도 않은 회사가 다시 돌아온다는 거 아니면 은 그러니까 지금 그렇죠. 알려지기로는 전체 그 전산 쪽 IDC 쓰는 것 중에 한 10%도 다안 넘어갔다고 맞아요, 맞아요. 알고 있거든요 음. 그럼 그 10% 중에 85% 이야기하는 건가? <웃음> 그렇겠죠? 아마 네, 뭐, 뭐 말이 되려면? <웃음> 좀 헷갈리긴 한데? 근데 이것도 이제 이해가 되긴 해요. 여기서도 사례 같은 거 보면 다 옮기는 게 아니에요. 그러니까 클라우드로 전격적으로 옮겼다가 네. 잘 모르고 음. 그 중에서 이제 트래픽 비용이나 스토리지 음. 비용은 너무 비싸잖아요. 네. 그러니까 그런 것 때문에 이제 시게이트도 음. 그런 기업이니까 음. 네. 스토리지나 트래픽 때문에 일부만 떼내는 이야기를 하더라고요. 음. 근데 이제 우 저희 같은 기업이나 다른 데는 스토리지나 그게 엄청나게 큰것 아니니까 트래픽 대응으로 음. 아낄 수 있는 비용이 더 세서 약간 다른 것 같은데 요즘에 이야기가 계속 나오는 것 같아요 용어까지 음. 클라우드 송환이라고 이렇게 용어까지 정하면서 클라우드로 많이 넘어가는 만큼 다시 돌아오려고 음. 하는 이야기 약간 한국 이거 보면서 그 생각은 들었어요 예전에 그 뭐죠? 강아지 진가? 증가라고했거든요그 게임 만들던 e r 소셜, 네. 페이스북 소셜 만들던 n y n JYN,
2: Chet, Chet, c h 자
1: t Chet, 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 고 h e t c 가 e t Chet, 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 c h 됐어요 맞아요. c h e 다시 그런 사태가 발생하는 거더라고요. 음. 네오이즈는 넘어간다 그러고 삼성은 나간다 그러고. 음. 음. 뭔가 좀 재밌는 거 같았어요.
2: 저도 C.I. 쪽 기사를 그렇게 많이 읽진 않았었는데, 그러니까 이게 약간 번역 언론 같은 느낌? 네 맞죠. 그러니까 얘네는 실제 기사는 다 영어로만 나오고 그걸 그냥 번역한 것만 한국에도 이제 공개가 돼서 가끔씩 걸리긴 해요. 그러니까 음. 한국 언론 중에 뭐 쿠버네티스라는. 단어를 음. 쓸 언론이 별로 없잖아요. 네네. 근데 검색해 보면 이런 데좀 걸리긴 하거든요. IT 월드나 네네. CIO 쪽에 걸리는데 음. 저도 이제 처음 알았어요. CIO가 그거라서 지금 기사를 쭉 보니까 다 인프라 관련 얘기긴 하네요. 그래요? 어, 좀 재밌네. 아,
1: 인프라 관련된 기사만 그대로 뜨나요? 네,
2: 그런 매거진인가 봐요. 그래서
0: 아. 아마 기사 자체는 나쁘진 않은 거 같은데. 뭐 그룹이 한국 IDG 같은데 그 IDG가 i n t e r n 이 t i o 이라고 하네요. 그 아, 그렇죠, 그모르겠
2: 거기서 CIO랑 야 아마 IT 월드 음, 아, 음, 그런데 기사 네, 내는 데 같아요. 음, 저도 생각을 안 해봤는데
1: 그리고 제가 이게 봤던 기사 중에 또 밑에는 이제 의료기관 대상의 B2B 회사 음. 아폴로 MD라는 회사가 있는데 여기 이야기도 나왔거든요. 네. 여기도 이제 일부는 SaaS 쓰고 막 이렇게 하는데 여기서 어. 데이터 마이닝하고 데이터 웨어하우징 이런 건 자기 데이터 센터에 있고 뭐 일부는 외부에 있고 막 이러는데, 음. 어, 여기 이야기 중에 전좀 재밌게 봤던 게, 어, 변화 관리에 대한 어려움이 있었대요. 클라우드 마이그레이션 학습하고 음. 막 이러면서. 네. 음. 근데 여기서 IT 교육팀을 신설했대요. 에이더올레스나 이런 걸잘 몰라가지고 음, 일부 직원 그러니까 클라우드로 넘어가고 네, 있는 회사 클라우드로 그러면. 일부 넘어가면서 또그 기사 밑에 쪽이긴 한데 네네. 그어 그러니까 어, 저도 이게 왜이 맥락이 왜 나왔는지 모르겠어요. 아무튼 근데 IT 비서 부서, 부서는 직원과 파트너사를 위한 셀프 서비스 역량을 늘리는 것도 검토 중이라고 하면서 나왔는데 어쨌든 IT 교육팀을 신설했고 해당 교육팀이 하는 일이 뭐냐면. 어, 유대미를 통해서 교육 과정을 제공했대요. 음, 음. (웃음) 직원들 클라우드 교육 시키고 (웃음) 해야 되는데 이걸 유대미로 한 거죠. 네네. 그리고 또 무료 교육이나 상담을 제공하는 AWS 로프트라는 교육 세션에 있대요. 음. 이건 저도 뭔지 모르겠는데 음. AWS가 해주는 것 같은데 아, 그래서 이거 보면서 아, 유대미로 AWS 클라우드 공부하고 이런 게 많구나. 음. 어, 엄청 많죠.
2: 음. 그때 저희 자격증 그것도 세션도 보면 유대미 거 맞아, 아, 맞아, 맞아, 맞아. 클라우드 그룹 것도 거의 네. 몇 십만 명 정도? 그쵸. 계산해보면 음. 막몇 십억이 나오잖아요. <웃음> <웃음> 그 비용만?
1: 어, 우리들은 지금 막 이제 네. 어떻게든 배웠잖아요. 글을 네. 보고 배우고 했는데 이제 이런 기업들에 배우는 사람들은 아, 동영상이나 이런 학습 사이트를 음. 통해서 기업이 음. 돈을 대주면서 배우는 거나 이런 생각이 좀 들었어요. 저도 느낀 게 아마 이런 그렇죠? 대기업들은 아무래도 기존의
2: 인력이 있으니까 음. 그 사람들이, 그 사람들이 업무가 바뀌는 거잖아요. 그러다 보니까 이런 식으로 교육을 해서 음. 그 사람들의 역할을 바꿔가는 시기 아닐까 음. 싶긴 한것 같아요. 그렇죠. 아, 근데 뭔가 얘기하고 싶은 게 있었는데.
0: 리셀러 음. 쪽들도 교육 사업을 하더라고요. 저희 아, 이번 이제 네. 리셀러 쓰려고 하죠. 알아봤는데 거기에서도 자기들 교육하고 있는데 음. 이번에 하면 뭐한 사람 정도 할인해서 그렇죠. 들을 수 있게 해주겠다 확인하는데 엄청 비싸잖아요 그래요? 많이 비싸요? 100만 원 이상인 걸로 알아요? 원래 가격, 겨, 가격이? 가격 고... 원래 가격이 며칠, 며칠 며칠
2: 교육에 100만 원, 200만 원할 아. 거예요 그러니까
0: 네. 뭐 거기는 완전 그리고 그게 그리고 자격증을 주는 게 아니고 시험을
1: 볼 수도 있는 거잖아요 시험에 시험 아무 상관없어요 그거 알아서 보는 네. 건데 데근 그거죠 클라우드를 하나도 모르는 사람을 이 교육 시스템에 넣으면 일주일 동안 음. 풀로 해 가지고 클라우드의 기본을 다알게해 주겠다 이거예요. 네, 네. 뭐 그게 확실히 장점은 있죠. 그면 음. 우리가 설명하는 것도 한계가 있잖아요. 네. 강사가 아니니까. 있죠. 근데
2: 저는 AWS 계속 쓰이면서 이제 느끼고 있는 것 중에 하나가 십지가 전에 숨은 비용에 대해서 얘기했었잖아요. 숨은 비용. 예를 들면은 그 아, 그렇죠. 일건비나 이런 거. 그렇죠. 예를 들면 뭐 클라우드에 관련된 클라우드 쓰네만에 막 논쟁을 하고 음. 있으면은 이제 온프레미스 옹호하시는 분들은 그걸 관리하는 비용 자체, 뭐 자기의 인건비를 무시하고서 그렇죠. 클라우드가 비싸 다 이런 얘기 계속 보면 한다고 서버 체크하잖아요 음, 음. 근데 좀 저는 그게 중요하다고 느끼는 게 뭐냐면 클라우드를 썼을 때 기본적인 베이스가 베이스를 어떻게 보느냐의 차이인 것 같은데 클라우드를 그 서버 컴퓨터를 대체하기 위한 걸 보는 거랑 클라우드 서비스를 완전 뭔가 다른 걸로 보는 거랑 그 시각 차이가 엄청나게 큰것 같아요 왜냐면은 저희도, 저도 이제, 지난 회사부터도 계속 그렇지만, 스마트, 어, 그, 지난 스마트 서드 때도 그렇고, 지금 회사에서도 그렇고, 음. 그, 내가 어떤 기능이 필요할 때, 내가 개발하는 것보다 그쪽에서 개발해주는 게더 빠르거든요. 음, 실제로는 그런 기능들이 나오는 게, 그 개발비를 다 포함하고 있다는 거죠. 클라우드 이용을 하는 데 있어서, 음. 그런 기능에 대한 개발비가, 우리한테 전가되는 게 아니라, 인프라 관련된 것들이 그쪽에 전가되는, 그그 그 비용이 있어요 맞아요. 근데 그게 파악이 어렵, 어렵긴 하죠 음, 그렇죠. 어느 정도로 네가 빨리 발전할 건지 이런 기능을 얼마나 빨리 대응해 줄 건지 음. 하는 부분들이 미확정이기 때문에 계산이 어려운 포인트가 있긴 하죠
1: 그럼 뭐 단순히 따지면 AWS의 그 RDS 데이터베이스라고 봤을 때 거기에 모니터링도 붙여야 되고 백업도 음, 음, 해야 되잖아요 근데 일반적으로 다 하긴 해요그 DBA가 근데 그러면 AWS RDS 썼을 때 우선 DBA 없이 할수 있잖아요 작은 네. 서비스는 음. 그럼 DBA 연봉이 빠지는 거고 음. 그리고 그 DBA의 시간에서 봤을 때도 백업 솔루션은 물론 오픈소스로 하는 것도 있고 스크립트도 네. 많지만 그걸 또 설정해야 되고 복구하는 것도 또 설정해야 되고 음. 한번 짰다고 완벽하게 돌아가는 게 어디 있어. 유지보수도 <웃음> 해야 되고 맞아요. 또 모니터링 같은 것도 또 붙여야 되고 음. 뭐 이런 요소들이 많은 거죠. 근데 일반적으로는 단순히 서버 비용만 계산하는 거는 음... 확실히 클라우드가 비쌀 수 있죠 근데 음. 거기 항상 인건비나 개발비 아까 말한 대로 네네, AWS 음. 아테나나 빅쿼리급의 엄청난 데이터 분석 툴 있잖아요 그런 거는 사실 구축하려면 서버도 많이 들어가고 맞아요. 사람도 많이 들어가죠 그런 <웃음> 고민을 해야 되는데 어, 그런 고민을 한 사람들이 아직 많지는 않은 것 같아요 왜냐면 음. 클라우드 네이티브한 사람도 많이 없고 저는 음. 이쪽 들면서 그 생각이 많이 드는데 한국에서도 일반적으로 I.T.라고 하면 정부 기관이나 이제 이쪽에 보면 I.T. 뭐할때 항상 예전에 통신 성깔던 사람들이 많아요 아직도 음, 위에 음, 사람들 그래서 그 사람들이 소프트웨어 이해하지 못한다 그러거든요 음, 근데도 예전에 그쪽 수장들 보면 옛날에 성깔았던 사람들이 많아요 네. 뭐 나쁘다는 건 아니고 네, 네. 근데 그 사람들이 정책을 주도하고 그 사람들이 뭐 나쁜 게 아니라 그 사람들은 그 시대를 살아왔으니까 음. 그렇게 생각하는 건데 이제 소프트웨어 시대가 있었잖아요 그래서. 근데 또 지금은 이제 또한번쫙 밀려서 그 ITC의 서버를 쓰던 세대가 이제 또 올라가고 있잖아요. 네. 그리고 클라우드는 완전 새로운 세대니까 이걸 이해하기 쉽지 않죠. 음. 근데 우리도 뭐 나중에 결국 그러게 되겠지만 우리도 이 클라우드 시대만 살다가 다시 <웃음> 이 아래 세대를 이해하지 못하겠지만 그쵸? 그런 전환의 시기인 것 같아요. 음. 그래서
0: 좀 숨은 비용이 생각보다 많을 수 있다는 거?
1: 예상하지 못하는 거?
0: 가, 자주 하시는 말씀 중에 저냠냠이 인용을 많이 하네. <웃음> 그 G A가 비싸 보이지만 음. G A보다 잘할 수 있을 자신이 있으면 하라고. 그러니까
2: 유료로 쓰는 네. 거 말씀하시는 거죠. 네. G A 뭐죠? 구글 어널리틱 구글 어리틱
0: 유료가 따로 있어요? 네. 네. 아마 지금 어떻게 네, 네. 그전 회사는 네, 네. 아마 돈 내고 썼을 거예요. 그러니까 뭐, 그러니까 G A를 예를 들었지만 뭐 다른 거뭐 들면 아, R D S도 어. 똑같은 네, 네. 거죠. R D S 아마존의 박사급 뭐 이렇게 교수급. 사람들이 얼마나 많은데 그 사람들보다 잘할 자신 있으면 하나고 근데 그걸 근데, 자신 없으면 그거 쓰는 게 훨씬 저렴한 거 아니냐 이런 얘기를 하고 아마 GA는 덤프 그 유료로 쓰면 데이터 전체 덤프 뜨거나 네, 그런 게 맞아요. 가능할 아, 거거든요
2: 아, 네. 로그 데이터 있구나. 다 분석할 수 네, 있어서 네. 저는 그걸 쓰는 걸로 알고 있어요 맞아요. 근데 뭐 아무튼 우리 ED 주는 거. 또 굉장히 많이 생각해야 된다는 거죠. 그리고 특히 음. 클라우드를 쓰면 어쨌건 모든 레이어가 다소프트위로 올라가긴 하거든요. 네. 음. 그 아래 다는 이제 신경 쓸 필요가 없는 거고, 음. 물론 그 중요한 레이어는 이제 뭐 구글도 다 데이터센터 직접 구축하고 음. 그 정도가 되면은, 근데 이제 그윗 단은 어쨌건 그 아래 단 신경 쓸 필요 가 없게 된다는 게 일반 회사 입장에서는 굉장히 좋은 점 아닌가 싶긴 한것 같아요. 네. 저희도 인프라를 채용을 해도 다 어쨌건 프로그래머 이상을 생각하는 을 것도 음. 프로그래머를 할수 있는 사람 생각하는 것도 비슷한 이슈라고 생각하거든요 음, 네. 결국에는 이 컴퓨터를 셋업하는 게 중요한 게 아니라 음, 그 API를 컨트롤하는 부분을 다룰 수 있는 사람이 필요한 거죠
1: 네. 만약에 저희 지금 MAU 거의 600만 되는데 음. 이 정도를 ITC에 돌렸다 하면 지금 전체 직원이 한 58명이거든요 네. 어. 어, 거의 인당 10만 명인가요? 그 정도 처리하고 있는데, 만약에 이거 IDC에 돌렸으면, 인프라를 지금 벤이랑 한3명 정도만 음. 하고 있는데,
2: 주로 하고 있죠? 네.
1: 서버 띄우는 것도 있고, DB 관리하고 뭐 이런 거 생각하면, 최소 그쪽 인력만 한 20명 가까이 돼야 되지 않았을까요? IDC에 세팅하면?
2: 음. 감세는
1: 것도 체크해야 되고, 알림도 걸어야 되고, 그쵸. 하드디스크 맨날 가라. <웃음> 아, 왜냐면 사람들이 잘 모르는데, 하드디스크 뻑이 많이 나요. 어, 많이 나요. 그래서 맞아요. 그, 백플레이즈인가? 네, 네. 네, 그 백업 많이 벤치마크, 하는 서비스 회사가 벤치 네. 그 아니 벤치마크가 아, 맞아, 아니라 맞아. 자기 실제 데이터를 공유하는데 아, 네. 하드 디스크 뻑이 진짜 많이 나요. 90몇 퍼센트지만 뻑이 나요 결국. 이게 저도 최근에는 신경을 그 많이 안 썼는데 신경 그 뭐지 인프라 쪽에도 법칙 같은 게
2: 있거든요. 음. 예를 들면은 내가 서버 100 대를 운영하잖아요. 그럼 한달 안에 한 대가 무조건 고장이 나요. 음. 이게 약간 법칙 같은 거예요. 안 그럴 수가 없어요. 그러니까 우리가 음. 컴퓨터 한 대는 몇년 동안 아무 문제 없을 수 있는데 음. 컴퓨터가 100대가 되는 순간 예를 들면 뭐 그게 100년에 한 번, 1년, 100년에 1년 고장 나는 거면은 음. 100대가 있으니까 그쵸. 그게 100년이 줄어드는 네. 거잖아요. 그래서 많아질수록 비례해서 결국에 고장도 엄청 자주 나고 음. 그걸 갈아주는 비용이 엄청 큰 거죠. 근데 저희는 사실 그런 상황에 대해서 그냥 인스턴스 교체해버리는 거잖아요. 그쵸. 전부 싸그리 음. 교체해도 비용이 안 드니까 네. 그런 식으로 대응하는 것들이 가능하죠. 그
1: 예전에 아디치는 그래서 한 3년? 4년 지나면 무조건 장비 교체하는 게 음, 있어요 애 음. 성능이랑 무시하고 네네, 맞아요. 무조건 장비 교체도 그런 거 줄이려고 하는 음. 거고 어쨌든 지금 아까 20명이라 치면 한 10명이라도 한 7명에서 17명의 연봉을 생각하면 음. 사실 어마어마한 비용이죠 그렇죠 네네
2: 음. 저희도 뭐 비용이 지금 급속하게 늘고 네. 있어서 음. <웃음> 컨트롤이 좀 취한 것 같긴 한데
1: 그래도 아마 그게 더 비싸겠죠? 음. 그쵸 아무튼 그렇고 제가 이제 또 넘어가자면, 네, 제가 또 오랜만에 부동산 이야기, <웃음> <웃음> 판, 판교 최대 관심사 부동산, 뭐 판교쪽 부동산, 제가 돈만 음. 많으면 살것 같은데, 네. 그 제가 예전에 이야기했던 판교역 바로 앞에 임시 주차장으로 쓰고 있는 판교구청 부지가 있거든요. 근데 판교구청은 안 짓기로 한것 같고, 음. 그래서 이거를 계속 성남시가 팔려고 했는데 잘안 팔렸나 봐요. 네, 거의 8천억 가까이 되니까 2만 2만, 2만 음. 5천 제곱미터면. 음. 몇 평인가요? 8,000 평 되는 건가요? 2 5 0 0 0이요 나눠볼게요. 8,000 평으로 <웃음> 나누면 되잖아요.
2: 7,575 아, 평.
1: 이걸 한 8,000 몇 백억에 할려했는데 안 팔려서 음. 또 코로나 때문에 기업이 더 돈을 줄이니까 기업한테 팔기 힘들다고 생각해가지고 네네. 원래는 여기 그시 g 를 매입할 때 기업한테만 팔라 그랬거든요. 음. 근데 이제 자산운용사도 참여해도 된다 이렇게 허용해져 버렸어요. 아, 이 말인 즉슨 이제 거기에 뭐땅 사서 딴거 짓고 좀 해도 된다? 네. 네. 근데 이제 대신 그거는 좀 풀어주긴 했는데 제한은 있는데 업종 네. 제한은 음. 있는데 그래서 어 여기가 지금 한 8,094억 정도 되고 평당 한 1억 되는 것 같아요. 음. 그래서 컨소시엄도 원래 기존에 3개 이하로 하게 했거든요. 음. 그러니까 자산 운용사 빼고 3개 이하였는데 이제는 자산 운용사 포함해서 10개까지 기업이 합쳐서 돈 내도 음. 된다. <웃음> 이렇게 했고 음. 원래는 그리고 또 기존 건축을 딱 거기에 땅을 지으면 60%는 그 컨소시엄 사람이 써야 돼 이런 걸 했는데 어떤 네. 50%로 좀 줄여주고 음. 음. 돈도 원래 한 번에 일시불로 내라 했는데 이제 분할납부로 깎아주고 <웃음> 안 팔리니까 <웃음> 지금 음. <웃음> 엄청 제한하고 있어요. 그래서 근데 원래 안 팔린 지꽤 됐죠. 아니 너무 비싸서 안 그런가요? 됐어요. 그러니까 너무 비싸긴 했는데. 음. 그때만 해도 살만한 기업들은 많았어요 음. 네이버도 살려면 살수 있었을 것 같고 네이버는 네. 잘안 사긴 하는데 네이버가 지금 저쪽에 땅그 네이버 본사 옆에 땅 사서 그것도 꽤 음. 비싸게 샀는데 음. 그걸 지어도 네이버 직원들이 다못들어간다 그랬거든요 그만큼 많이 부족했고 또 반대로 음. NC쪽도 NC는 현금이 많잖아요 네. 음. 거기서도 살수 있다는 이야기가 있었어요 아. 뭐 그래도 비싸긴 하죠. 한전이 10조인데 이건 거의 1조니까 10분의 1이라고 해도 엄청 비싸지만
2: 비싸죠. <웃음>
1: 한전 금따라기 땅이라서 네. 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 네 그렇긴 했는데 어쨌든 여기에는 지금 연구시설하고 소프트웨어, 진흥시설 벤처기업 이런 거 문화산업 음. 이런 것만 들어갈 수 있겠는데 어쨌든 또 4월 1일까지 한다고 하는데 안 팔릴 것 같아요. <웃음> 지금 시기가 이래서 4월 1일이면 오늘인데요? 예, 네. 어 <웃음> 뭐야 안 팔렸네 <웃음> 근데 이게 땅이 아까 거기가 보면 평당 지금 한 1억 대충 된다고 했잖아요 제가 평, 평당, 수, 평당, 평당, 싸게 네. 주는 거거든요 네. 네. 아무것도 없는 근데 사실 네이버 앞에 지금 예전에 네이버 인데 네이버 본사 옆에 바로 땅에 지금 올리고 있는데 네. 그 옆쪽에도 조그마한 부지가 남은 게 있어요 음 그게 한 2,800 제곱미터 그러이까한700평 되는 건데 조금만한 부지, 700 평. <웃음> 네, 뭐 정자동은 이게 구획이 잘돼있어요그 아~ 블럭화가 돼 있어서 그700 평인데 이거를 지금 423억에 어~ 팔았다고 기사가 나왔어요. 평당 5천. 28, 2,800 음? 제곱미터면 700평 되죠. 네네네. 아 그럼 평당한 천인가요 아닌가요? 네, 맞대충 음. 그 정도는 4천이나 같은데. 아 어. 근데 여기 또 웃긴 게 어쨌든 4 2 3억에 싸게 산 거잖아요. 네. 성남시도 기업한테 음. 하려고 한 건데 마이다스 I 아이... T? 마이다스 네. I T. 네. 네. 뭐하는지 모르겠는데
2: 그 건축 관련된 소프트웨어 만들고. 아 그래요? 그리고 최근에는 그것 때문에 엄청 얘기 많이 나왔어요. 그 A I 면접. 아 그거 하는데요? AI 면접 들어봤죠 아, 네. AI 면접 몰라요? 작년 제작년부터 갑자기 면접할 때 AI 면접을 쓴다고 얘기가 엄청 많이 나왔거든요 어, 근데 약간 뭐 그게 다 마, 마이다스 IT에서 만든 거예요 뭐 하는 거냐면 그냥 AI가 평가해 주는 거예요 <웃음> 이 사람에 대해서 뭐 인성 면접이라고 해 되나 여러 가지 물어본 다음에 그걸 종합해서 평가해 주는 그런 시스템을 음, 음. 약간 기업들 도입한다고 얘기가 엄청 많이 나왔거든요 음. 근데 저도 그 그걸 아무도 모르는 거죠. 이게 뭐 하는 거지? 약간 물음표인데 그걸그 소프트웨어 밀었던 게 거의 마이너스 IT이긴 해요. 거 얘네밖에 음. 없어요. 음.
1: 여기 땅이 어쨌든 400억에 팔렸는데 2023년 9월까지 천억을 투입해서 15층짜리 건물을 지은데마이너스 음. IT가요? 네. 어. 땅이 400억인데 그러니까 땅을 진짜 싸게 준 거죠. 어떻게 보면. <웃음> 그렇잖아요. 원래는. 그렇죠. 걷는, 짓는 비용이 비싸야 되는데. 네. 해서 여기에 지금 판교 1테크노밸리에 있던 마이다스 아이디티가 음, 있나봐요 네네 여기서 그쪽에 그때, 있어요 아 진짜 여기 땅 장사 잘하나봐요 <웃음> 그래도 아마 싸게 <따게> 받아서 지금 <웃음> 네, 할텐데 음. 한 600명 정도가 이쪽으로 옮긴다고 그러고 어. 또 아마 조건이 다른 데 줘야 될 거예요 아 여기 있네요 지역 주민과 함께하는 기업으로 거듭나기 위해 창업 보육 지원 커뮤니티 공간 조성 음. 청소년 자인 씨앗 학교가 뭐죠? 그 주말에 주차장 개방 음, 뭐 이런 거 한다고 해요 그래서 음, 저는 사실 이쪽에 밀접한 연관이 있습니다 오. 이쪽에 집이 있기 때문에 전세로 아, 그쵸, 그쵸.
2: 그쵸, 이게 어딘데요? 백현동 근처에요? 아니요 정자동
1: 정자역 아. 근처고 네이버 음. 바로 앞에 있는 빈 땅이 있었어요 음. 몇십 년 동안 빈 땅으로 놔뒀는데 네. 거기 오피스텔이 다찼고 유일하게 남은 게 하나 조그맣게 있었는데 음. 그걸 여기에 팔았고 그 건너편은 원래 분당 신도시 조성될 때부터 병원부지로 엄청 크게 중계했어요 두산에 음... 근데 두산이 힘들다고 계속 몇년 어, 동안 <웃음> 그 상업용지로 바꿔달라고 바꿔달라고 하다가 네. 안 됐는데 바꿔줬어요 결국 아 이번에 바꿔줬어요? 아니요 한몇년 전에 바꿔줬어요 아, 네. 한 4, 5년 전에 그래서 지금 거기 두산중공업 그 건물 올라가고 있어요 번... 음... 그래서 직원들 음... 한 천몇 명 넘게 오는? 해서 지금 이렇게만 따지면 거기 정자동에 갑자기 직원들이 몇천 명 늘어나는 거긴 해요. 그래서 음, 제가 가진 그렇겠네요. 19평 아파트가 더... <웃음> 아, 그... 받을 그거 수 얘기하신 거예요? <웃음> <웃음> <안 웃음> 팔려야 <웃음> 그거? 예, 네? 그건 안 팔려요. 지금 안 파는 아, 거죠? 네. 아 왜냐하면 더팔 이유가 없어서 맞죠. 싸게 사가지고... <웃음> 음. 그때 말했죠. 아, 그거 참고로 이거 듣는 분들은 꼭 정부의 그... 디딤돌 대출 받을 수 있을 때 받으세요. (웃음) 년이 아까 제가 이제 낙견님도 말했지만 은행권은 10년이라고 그래도 2년마다 재평가하거든요. 정부의 디딤돌 대출은 그런 거 없어요. 음. 처음에 최초 한번 평가하고 30년 동안 아무 이야기 안 하거든요. 집값이 떨어져도. 그리고 이율도 한 2%대였고 근데 이거를 무조건 연봉 제한이 있어요. 소득 제한. 음. 그래서 내가 돈 있을 때 해야지 하면 개발자들이 연봉이 생각보다 빨리 올라 버리기 때문에 음. 적절한 시기에 잘 하시길 이런 이야기였습니다 그래서 <웃음> 정자동이랑 판교 이쪽에는 확실히 앞으로 기업들이 더 많이 늘어날 것 같아요 그냥 음. 건물을 짓고 다돈 있는 기업들이 짓고 있어 가지고 네. 판교 이테크노밸리는 지금 거의 다 지어졌는데 교통은 안 좋지만 거기도 아마 공짜 입주 이런 걸 많이 하니까 오. 기업이 안갈 수가 없어요 음. 네. 했잖아요. 아마 여기 너굴림 회사 가 언제 갈 수도 있어요 <웃음> 왜냐면 작게 해주고 하면 음. 맞아요. 음, 네. 월세가 부담되잖아요, 스타트업 초기에는. 네. 근데
2: 좀 느끼는 게, 한 5년 전쯤에, 뭐, 판교가 한국의 실리콘밸리다라고 네. 하면은 되게 현실성 없게 느껴졌잖아요. 네, 그렇죠. 보통은 다 엄청 큰 회사들만 들어가 있고, 네. 근데 지금 얘기하신 것처럼 거기도 계속 확장을 하고 있고, 네. 또 스타트업들이 더 많이 몰리기 시작하면은, 그러니까 강남보다 더 네, 그렇죠. 그쪽이 핫해지면은 분위기 되게 많이 달라질 것 같긴 한것 네. 같아요.
1: J 테크노밸리가또 외져요. 음. 교통이안 좋아서, 유치는 해야 되니까 더 싸게 줄 거고, 그리고 그게 또 되는 것 중에 그 바로 옆에 삼테크노밸리 또 찍고 있거든요. 음. 그래서 음. 이제 교통은 불편한데 약간 어쩔 수 없이 회사들이 막 가다 보니까 개, 자기가 I.T.에 일하거나 혹은 개발자나 이러면 내가 일할 회사가 판교 쪽에 있을 확률이 엄청 높다는 음. 걸 인식하셔야 되는 게 좋은 것 같아요. 그렇죠. 강남에 있을 수도 있는데 판교에 있을 확률이 엄청 높다 생각하고 자기의 주거를 혹시 결혼하시거나 그럴 때 (웃음) (웃음) 너굴림한테도 요갱 같은 데를 하면 좋습니다. 그리고 아무래도
2: 더큰 회사들이 그러니까 회사가 커짐에 따라서 그쪽으로 많이 가잖아요. 그렇 지금 대민도 이야기 있었죠. 대민도 이야기 있었던 것 같고 소문으로는 음, 음. 다른데들도 아마 좀 그럴 것 같아서 음. 더도 그렇게 돼가는것 같아요. 원래는 그러니까 한 5년 전쯤만 음. 하면은 뭐 IT 모임 하면 그래도 강남이라고 많이 얘기했잖아요. 음. 뭐 지금 어떤지 모르겠는데도 코로나 겹쳐 있고 지금도 해서. 지금도
1: 강남이긴 한데 요즘에 이제 그니까 강남에 저희도 있어 보니까 강남에 저희가 좀 넓은 평2 5 0 평이 음. 넓은 편이거든요 한 층. 맞아요. 근데 판교는 250평은 좁은 편이에요 <웃음> 한 층에 막0 0평 <웃음> 넘게 가니까 근데 그런 게좀 좋아서 하긴 하는데 저희도 이만한 평수를 지금 만약에 확장해야 된다면 없어요
2: 강남에 없죠 음. 그래서 말.
1: 하이퍼 커넥트 같은 데도 삼성으로 갔잖아요 음. 꽤 많은 회사들이 삼성으로 가는 이유가 그런 것 같아요 음. 그쪽에 좀 크고 좀 좋은 건물도 음. 생기니까 강남 아니면 그나마 삼성? 아니면
2: 선릉선릉선릉에도좀
1: 설릉? 설릉. 회사들 이 있잖아요 설렁도 근데 엄청 큰 건물을 잘 모르겠는데 많지는 않은 그렇죠. 것 같아요. 한 층이 엄청 넓거나 이런 네. 건 없으니까. 요즘은 뜨는 지구가 이제 잠실. 잠실? 아, 잠실도 근데 은근 없어. 배민밖에 아직 없는데, 아, 그러니까
0: 점점 생겨나고 있는 느낌. 어. 잠실 송그 올림픽공원까지 해서 거기 잠실. 신천은좀 아니고 이제 잠실부터 그 송파구청 고사이 그 음, 이렇게 음. 가지고 올림픽 구청 아 올림픽 공원 근데 뭐 아무튼 반대로는 안갈거
2: 아니에요. 서초 방배로 나갈 거 아니에요. 음. <웃음> <서초는> <웃음> 그렇게 되면 갈 수가 없어요. 네.
0: 쪽은결국서울은딱요한계가 <웃음> 있는 거 같고. 맞진노선은 교대고. 음. 서초를 노리고 들어온 큰 건물이 있긴 하잖아요.
1: 마제스타. 네. 네. 저희도 알아봤었어요. 저도 네. 봤는데 쓸데없이 비싸기만 하고.
0: <웃음> 위치가 되게 애매해요. 약간 요 라인에서 거의
2: 끝 짝이잖아요. 음. 근데 이게 더 확장될 가능성이 없으니까 막 아래쪽으로 가겠죠 그쵸. 점점 더 그런 건 있는 것 같아요 음. 그러니까
1: 크, 크고 좋은 기업들은 결국 어쨌든 판교 3테크도 별리하면 거기도 또, 똑같아요 IT 기업한테 땅을 엄청 싸게 줄 거란 말이에요 음. 음. 그러면 안, 아, 우선 땅을 받고 그때 상황 봐서 한 10년 후에 상황 봐서 건물 음. 짓던지 말던지 하니까 건물이 만약에 지어지면 은 점점 옮기겠죠 아무래도 음. 교통은 불편할 것 같은데 근데 판교가 약간 좋더라고요 저 요즘에 이제 백현동으로 그 판교 쪽 이사해서 네. 주말에 와이프랑 이제 판교 테크노밸리 쪽에 산책하거든요 네. 평일과 주말이 완전 달라요 아 이게 베드타운 배드타. 음. 베드타운 아니구나 반대긴 한데 평일에 테크노밸리 가면 좀 사람도 많고 음. 아무튼 사람 밀집이 엄청 많다 보니까 음. 음. 길거리에 네, 네. 지나다니다 보면 카페는 또 좋아요 야외 이렇게 해놨는데 거기다 다 담배 피고 있거든요 네, 네, 네. 맞아요. 걸어다니기 맞아요. 힘들고 진짜 힘든데 주말에 가니까 그 카페 테라스가 그대로 있잖아요. 사람은 없어요. 음. 아, 그 사실 엄청
2: 좋아요. 그게 제일 좋은 게 강남이랑 여의도도 그래요. 아, 아니, 그쵸, 강남은 맞아요. 좀 애매한데 여의도는 약간... 진짜 완전 그냥 거의 텅 비어 있거든요. 아, 그래요? 저랑 아내랑 가끔씩 음. 주말에 가거든요. 그러면은 카페 같은 데 열려 있는 데 가면 되게 좋아요. 그 깜짝 자체가 좋으니까. 네. 되게 어차피 사람이 워낙 유동이 네. 많으니까 크거든요, 기본적으로. 음. 그 되게 이제 독점한 느낌 들죠.
1: 맞아요. <웃음> 좋더라고요.
2: 좋을 것 같아요, 진짜 그런 것들은.
1: 부동산은 이렇습니다. 자, 부동산 가끔 <웃음> 정보를 전해드릴게요. 내가 살 수는 없지만 그, 그... 알파리치는 많이 떨어지셨더라고요. 네, 많이 떨어졌. 전팔아버렸는데 살려고 다시.
2: 저는 전, 전, 느낀 게, 그러니까 당근마켓이 원래 백현동에 있었잖아요. 아, 네. 뭐그 전에 강남에 있긴 그렇죠? 했었지만, 그렇죠? 근데 백현동 가서 느낀 거는 아, 살긴 진짜 좋을 것 같아요. 음. 그러니까 서울은 음. 진짜 부자 동네가 아닌 이상은 다 이면 도로에 이제 뒷길로 맞아요. 이렇게 주거 쪽 구성돼 있잖아요. 네. 그러니까 뭐 아파트 아닌 이상은. 근데 그게 저는 진짜 싫긴 하거든요. 음. 근데 그렇다고 또 아파트도 별로 가고 싶지 않은 쪽이긴 해요. 그러니까 자주 얘기했었는데 뭐 층간 소음이라든지 특히 이 25평대 20평대 아파트 들어간 순간 거기 약간 애를 키운다는 그것들이 있어서 좀 확, 높은 확률로 또 고통받을 것 같거든요.
1: 나그님 진짜 집 살아 보니까 절대 이상한. 여기 그래요? 층간소음은 장난 아니에요 어디요? 아 지금 이사하신대요? 저기 아, <웃음> 새아파트인데도 네. 그러니까 나름 10년밖에 안 됐는데 어이. 그전에는 막 30년 된 엄청 벽이 얇아서 저쪽 화장실에서 말하는 게막 들렸는데 그땐 층간소음이랑못 느꼈거든요 쿵쿵 거리는 게 네. 여기 이사 왔더니 그 트렌드가 한때 마루바닥이었잖아요 네 그렇죠 마루바닥에 뛰니까 장난 아니에요 위집 뛰는 거 우리 애가 뛰는 것도 스트레스 받을 아. 정도?
2: 근데 저도 가끔 사람들 얘기해 보면 아파트는 아그 정도 그냥 무시하고 사는 거지라는 느낌 이 훨씬 가깝더라고요. 근데 아난안될것 같아. 저랑 안내는안될것 그렇죠. 같아서 음. 좀 다음
0: 플랜이 되게 고민이긴 하죠. 그게 좀. 아파트 구조에 따라서도 그 음. 그게좀 다르다 보니까 어 한참 그 유행하셨던 유행했던 그 강화 마루 그 혹은 그냥 음. 마루를 할 때의 어떤 트렌드가 거실을 넓게 가져가서 기둥을 최대한 그 집이 있으면 집 외곽쪽으로 기둥을 박는 그런 거였는데 그집 중간에 기둥이 있는 옛날 집들이 있어요. 그런 집은 오히려 울림이 덜하다고 하더라고요. 근데 그런 집이 별로 없는 걸로 알고 있어요. 그러니까 많지 않은데 최근에 이제 그그 층간 소음이 그것 때문에 또 네. 원인도 있다. 그런 얘기들이 있어서 그거를 이제 기둥으로 그대로 두는 게 아니라 최대한 살리면서 네.
1: 구조를 조금 작게 작게 가져가는 그런 구조들도 나오는 것 같더라고요.
2: 정본적으로
1: 어, 주택을 지어야 되는 것 같아요. <웃음> 저 와이프랑 계속 <웃음> 이야기하는데 여기 와서 더 듣는 게 거기 백현동에 보면 나름 판교 힐스라고 있어요 네. 그러니까 주택만 분당은 계획지구라 음. 아파트 사이에 주택만 지을 수 있는 택지지구가 있는데 빈 땅이 있거든요. 음. 아 거기에 집 지으면 진짜 좋겠더라고요. 음 좋을 것 같아요.
2: <웃음> 역시 한국에서는 최종원 주택으로 <웃음>
1: 아 거기에 땅을 <웃음> 땅이, 땅이 그때 거. 뭐 벌써 한 4년 전인가? 그때 아는 분이 땅감을 물어봤거든요. 그 판결세 아... 조그만한 거 30평도 안 되는 거 음. 네. 시, 땅이 10억이라고 그랬거든요. 그래서 <웃음> 와이프랑 아, 전세를 빼고 음. 다판 다음에 저기 <웃음> 땅만 사서 텐트 싣고 러면
2: <웃음> 더오은거 아니에요 지금은? 네? 지금 더 오른 거 아니에요?
1: 모르겠어요. 아이 아제 바운더리 안 들어와요. 아,
2: 근데 저도 나중에 여유만 있으면 주택
1: 짓고 살고 싶긴 용인 합니다. 용인 괜찮잖아요. 그래서 용인 가끔 알아보신 거아니에요 용인? 용인 쪽은 그런 주택 지구도 있잖아요. 아, 뭐, 그. 사실 알아본 건 없어요. 없어요. <웃음> 알아본 건 없고.
0: <웃음> 요즘 가끔 가평에 놀러 가거든요. 음. 가평이 그 관광지기는 한데, 남가평 쪽이 대부분 관광지고, 북가평은 아직 그냥 시골이에요. 음. 근데 평당 20에서 30이면 살수 있어요. 아, 진짜요? 엄청. 음. 그 나대지를 그리고 그, 그거는 물론, 그냥 일반적인 임야로 들어가는 곳이라서 주택을 못 짓는데 음. 요즘 그런 거를 사서 많은 사람들이 하는 게 컨테이너를 올린대요 음. 컨테이너가 그니까 그 공간이 여섯 평까지는 주거로 맞아요. 인정을 안 돼요. 받아도 된다고 음. 그래서 여섯 평짜리 컨테이너 놓고 혹은 복층으로 올려가지고 음. 뭐 위에는 그뭐 침실 같은 걸로 쓰고 밑에는 수도랑 이런 거 끌어와 전기 끌어와서 쓰는 사람들도 있고 혹은 이제 그런 게좀 마음에 안 들면 그 옆에 작은 마을이 있거든요. 저 가는 그 펜션 같은 곳인데 그 옆에 작은 마을에 가보면 쾌가가 있어요. 쾌가가 진짜로 저는 폐가가 그렇게 생겼는지 몰랐는데 벽부터 시작해서 집안의 모든 것이 다 회색이더라고요. 음. 그러니까 사람이 안 살면 저렇게 음. 변하는구나 이런 걸 느꼈는데 폐가가 어느 정도 폐가냐 하면 소가집 있죠. 그 한쪽에 아 저건 외양간이었을 <웃음> 것같아라는 느낌도 <웃음> 주는 그런 곳인데 그냥 그런 거인수 해서 거기다가 새로 올려도 그건 어차피 주거용 공간이니까 그런 것도 많이 하신다고 최근에는. 근데
1: 가평은? 출퇴근이 어. 안 좋잖아요. 아, 그, 그런 그런 건 일단 <웃음> 용인에 <웃음> 그 하나 구하시고.
0: 완전히 주거용이 아니라 그런 거는 정말로 이제 주말에 음. 쉬러 가는 곳. 아. 뭐. 사람 없이. 네.
1: 용 용인에 빨리 이사 오세요. <웃음> 직장을 고려해서. <Cor 용인>.
0: 언젠가. <웃음> 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 네. 많이 했는데 이 정도 할까요?
2: 네. 네, 네. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다. <웃음> 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 <웃음>